0: Alô menini, alô menine? pega o dedinho e bata ele na boquini. Uma canção, canto papu, aqui é nu e cru. Fala, menine. Tá começando mais um Nu e Cru. Moramu. amor! E se você brigou no grupo da família durante a eleição ou gritou, Lula Ladrão, seu lugar é na prisão. Na, oh. na, na, na prisão? Na prisão, na prisão. Ou bateu panela. Ou bateu panela. Panela de pressão. Ou foi pra sacada e gritou, ele não. Ele não. Esse programa é pra você. E o tema de hoje é Bolsominium versus Petralha. Petralha. Pesado, hein? Ai, ai. a vinheta! Como... Bom, eu já dei uma introduçãozinha sobre o assunto e aí a gente não vai começar com música alguma, porque hoje o assunto é pesado, é verdade? É, é pesado o queimam. né? Então a gente vai começar sem música hoje. Uh, e eu gostaria de começar apresentando a todos nós. Por favor. Eu que vos falo sou Bruni. Oi Bruni. Oi Meninix. Oi, Oi, Meninix. <risos> <risos> E ao meu lado eu tenho ele, o rei das subcelebres and the celebrities que vocês já conhecem. Se você saiu de um negócio de reality show, <risos> ele vai saber de você. Se você é uma ex-banheira do Gugu, uma ex mas ex. Uma ex. namorada, ex-namorada,
1: <risos> qualquer coisa. Mas acho que hoje, já que a gente tá falando de política, a gente pode falar sobre celebridades que entraram na política também, né? Ah, é. Então tipo, falaremos. Alexandre Frota, por exemplo. Falaremos, é. Nós
0: é. falaremos, guarda isso. Guardei. Essa é a pessoa. <risos> Giba Santoro, menininho.
1: Uh! Quero agradecer de novo por estar aqui, maravilhoso. Todo mundo que tá assistindo a gente, ouvindo a gente em casa. Não esquece de entrar lá nas nossas redes sociais. E seguir a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram. Minha no Twitter e jibasn no... Opa,
2: errei.
1: A minha arroba é Santoro no Instagram e GibaSN no Twitter. Me segue lá, isso aí. Sem erro, hein, galera, por favor. Perfeito. Você segue de volta? Eu com certeza. A gente faz um balacobaco ali. Não tem problema nenhum. Ou depende. Manda o selfie, like. manda o
0: nude, talvez. Depende muito do lado político para você seguir de volta? Depende, hum. com
1: certeza ah, é? com certeza, se for bolsominion as chances de não seguir são assim, quase hum, totais dan,
0: dan, dan. <risos> ok e ao meu lado tenho ele também redator, adotado e sem sobrenome, Igor Francisco Uhul. Uhul.
3: obrigado, tô aí sem sobrenome, mas se alguém quiser, me ceder um. Tem gente que tem três, eu acho isso uma desigualdade absurda. Então, por favor, me dê um, eu tô precisando. Muito obrigado, Bruno, de novo. Gente, vocês são maravilhosos. Ah, e eu falo você, isso mano. pela frente, pela frente e pelas costas. Ah, <risos>
4: então, seja bem-vindo, de novo.
3: Muito obrigado, eu estou ansioso por esse tema. Me preparei aqui, Estudou, fiz a lição de pesquisa. casa. Uhum. E queria agradecer, então, me sigam lá no Instagram, se vocês puderem. Arroba Igor Francisco, underline. Eu não sigo de volta, não, não sou assim, não. não tem que merecer, é isso. Sincerinha
0: da Grover. É é verdade, porque Nova eu comecei
3: vai, a seguir não. até agora, eu tô esperando, gente. Ele não tá me seguindo, não. Denúncia. Eu também, a gente tá junto. A gente resolve isso depois aqui muito
0: Beleza. obrigado E ela, a risada mais gostosa da internet. E não só a risada mais gostosa, outras ah, coisas aprendeu então, né? Raíssa Raiane! É, é maravilhosa. Oi. Obrigada mais uma vez pela minha presença aqui. <risos> Tá. Meu arroba
1: é, irish,
2: é podem me seguir, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: Você segue de volta, é Acasou. SDV?
1: Aí, depende. Só tá. se eu gostar, se eu for mesmo com a cara da pessoa. Tá bom. Então, bom, sim.
0: e eu queria agradecer essa plateia maravilhosa, gostosa, que tá aqui com a gente hoje, nesse dia. Palmas para todos nós. Obrigada, <risos> gente. Bom, pra falar nesse assunto, nós temos dois convidados. Um convidado representando a esquerda. E um convidado representando a direita. Hum.
3: Hum. E o centrão não veio? Não.
0: <risos> Se você é da Macumba, não é a direita esquerda da Macumba. Hoje é política, o lance da Macumba já foi. Mas nós poderíamos falar dela futuramente. E acessa lá, na lá, na lá vai ouvir. Se você
1: não ouvi, ouviu ainda, ouve o
0: nosso primeiro episódio,
1: né. Não chuta que é Macumba. Não chuta
0: que é Macumba, e o primeiro episódio. Que é, é muito bom. É muito bom. sim Bom, quero chamar nossos convidados de hoje, então… Uh, Matheus Lima, pode entrar, por favor. Uhum. Uhum. Olá. 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 Tudo bem? Tudo bem. E Tudo Felipe lindo. Becker. Uhum. Uhum. Sejam bem-vindos, rapazes. Tá Sejam bem-vindos. Todas prontas, <risos> <risos> todas prontas para a polêmica. Uh, bom, eu queria apresentar o Matheus Lima. Matheus Lima é advogado. Ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Famoso PT, queridos. <risos> uh, e o Felipe Becker é médico. E ele não é filiado a nenhum partido, não. mas ele é de direita. Uh, vocês vão conhecer ele um pouquinho aqui enquanto a gente estiver falando dessas coisas. <risos>
2: ok?
0: Uhum. Todos prontos? Vamos lá? Vamos. Lá. Bom. bom, primeiro eu queria entender... De vocês, antes de tudo Por que vocês são de direita Por que você é de
5: esquerda, Matheus E por que você é de direita, Felipe? Bom, antes de mais nada, minha militância na esquerda se deve é, pela convivência familiar. Eu tive a oportunidade, que muitas pessoas não tiveram, de nascer numa família bastante instruída e participar do movimento sindical desde quando eu ainda mal sabia andar. Minha mãe é sindicalista, é historiadora, e outra coisa que, ainda que com todas as restrições e, enfim, observações que eu poderia ter, mas que certamente teve bastante influência na minha militância, foi a minha vida religiosa também. Uhum. É, com todas as restrições que eu possa ter, eu me considero católico e, como cristão, eu tenho um compromisso fundamental com os mais pobres, com a defesa da igualdade social e com todas as demais ou grande parte das demais Pautas da esquerda no Brasil. Perfeito. Então, esses dois pontos certamente me influenciaram bastante ao ponto de, aos 16 anos, eu optar voluntariamente pela minha filiação nesse partido, que é o partido que eu escolhi, que eu milito com maior orgulho até hoje. Perfeito, ah, obrigado.
2: Bem bacana.
5: Felipe,
0: porque você é de direita ou escolheu ser de direita?
4: Uh, eu não, a minha família é zero politiz... Quer dizer, zero politizada? Não, porque todo mundo tem um grupo de WhatsApp de família, né? Ele é sempre politizado. Sim. Mas não tem tipo filiação, ninguém na minha família tem filiação partidária. Mas você leva, de certa forma, carga familiar. Poucas pessoas conseguem quebrar e ter uma visão na direita, esquerda, fora da família. Minha família, acho que todas se consideraria como de direita. E por questões de vivências de políticas de esquerda que eu vejo que não deram certo em outros lugares, que eu não queria que fosse aplicado aqui. Mas, entretanto, assim, por mais de ter colocado na direita e ser bolsominion versus Petralha, eu não me identifico como um Bolsonaro. Certo. Não. Mas
1: você é, ficaria confortável de uh, compartilhar com quem você votou nas eleições? Sim. Quem?
4: Eu votei no Bolsonaro. Bolsonaro. Aliás,
3: a mesa gostaria de falar,
1: acho que eu todo acho que mundo que falar legal, quem votou né? seria
4: bem
3: interessante, né? Eu tô de boa. Tá? acho que
5: é <risos>
1: difícil saber quem o Matheus é, votou, né? É, eu acho que
5: né? eu sou claro, mais eu surpresa avó. de todos. Mas eu votei no Fernando Haddad no primeiro turno, porque não tive a opção de votar no certo. Lula. E no segundo turno, votei novamente no Fernando Haddad. Perfeito. Certo.
0: Felipe, você... é Durante as eleições, você saiu em passeatas pró-Bolsonaro com o pessoal do PSL? É, sim? Então,
4: eu fiz o pacote completo. Tá. Fui na Boca Maldita, fui na, nas manifestações. Ganhei uma camiseta do Bolsonaro. Nossa! Tenho foto com camiseta do Bolsonaro e a bandeira gay, assim, atrás. Ah,
0: que coerente! Eu não sei nem o que dizer. Eu tô... Cara, tinha muita, Tinha estasiado. uma comunidade
4: gay bolsonarista, assim... Bem impressionante, achei. Ah, é? E as pessoas pediam pra tirar foto como se fosse um pouquinho de...
0: Uh, um zoológico. Assim. Meu Deus, héteros... <risos> tipo, <risos> meu Deus, gays uh, bolsonaristas. tipo Chocante. É. E Felipe, me diz uma coisa. Durante as eleições, você participou de passeata pra Bolsonaro? Você tava na rua? Como é que é?
4: Participei. Eu fui pra Boca Maldita. Fui em todas as manifestações... Uh, fui com colegas do trabalho. Pacote com... completo. Aham, uhum, pacote completo. Ganhei uma camiseta do Bolsonaro Nossa na passeata. O que, que você fez com isso? Queimou? <risos> Não, mas a gente usa hoje lá em casa pra limpar as coisas. Ah, um bom uso. <risos> uma camiseta normal? Normal, com o rosto do Bolsonaro, Bolsonaro presidente. Tá. E daí tinha uma bandeira gay grande na passeata, daí as pessoas pediam para tirar foto na bandeira junto gente que coerente existe uma articulação coerente.
1: gay assim existia, é bolsonarista
4: um grupo que existe de WhatsApp que eu não faço parte mas gays de direito
1: bom existem neonazistas nordestinos né então,
0: <risos> <risos> o mundo não é um lugar muito coerente mesmo. nada mais me surpreende é. sabe Bom, e me diz uma coisa, é, por que, que vocês acham que o país está tão polarizado assim? É, eu sei que a, a esquerda tem motivos para isso, né, para dizer o porquê, e a direita tem também motivos para dizer por que, que o país está tão polarizado, né, por que, que nas últimas eleições a gente conseguiu ver as pessoas é, muito raivosas, Sim. muito com ódio Ainda da família, estão, né? dos Ainda, amigos, a, a timeline no Facebook era caótica, assim, pessoas não conseguindo dormir, enfim, e as pessoas muito fervorosas, eu sou pró Bolsonaro e eu sou pró Haddad, que é o representante do Lula, já que o Lula é, foi considerado um preso político e não pôde participar das eleições. Né? É, por que, que a,
5: a polarização se deu no, no Brasil, na opinião de vocês? É, bom, particularmente, eu acho que nós temos que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala em polarização, porque quando a gente remete à eleição do Bolsonaro, a gente precisa lembrar que o Bolsonaro foi eleito não com metade dos votos da população brasileira, Sim. mas com um terço. O outro terço votou na esquerda e o outro terço optou por se manter inerte nessa eleição. Tá certo Em relação a essa esse discurso de polarização, eu não tenho dúvida que começou com um projeto que envolveu não só a direita brasileira, mas é, outros estados estrangeiros e certamente setores econômicos bastante importantes no país. Que foi, é, que acarretou no ano de 2016 o impeachment da presidente Dilma. Uhum. Lá começou-se a instalar um processo de demonização, não apenas da esquerda, mas da política. Da, da democracia brasileira. brasileira é. né? é, Optou-se né, por criar um discurso que, corroborado pelos grandes meios de comunicação, foi impregnado na cabeça de grande parte dos brasileiros de que teria ocorrido lá é, um crime de responsabilidade, de que o impeachment era inevitável, e a partir disso, com a consolidação do processo de impeachment, foi esse golpe, né, esse esse processo de demonização da esquerda política, foi para o segundo passo, que era excluir a possibilidade de retorno da esquerda ao poder com a eleição do presidente Lula. E, a partir daí, é, iniciou-se uma prática no Brasil, que, inclusive, é denunciada pelo próprio Papa Francisco, enfim, em diversas manifestações, que é a prática do lau-fé, ou seja, a utilização passou-se a utilizar a máquina, a estrutura judiciária brasileira para interferir diretamente no, processo no judiciário. É. E isso não foi só aqui no Brasil. Nós temos diversos exemplos internacionais. Sim. Aqui na América do Sul nós temos a Argentina, a tentativa de retirada da candidatura da, da ex-presidente Cristina Kirchner. Nós tivemos a situação no Equador, que foi bastante recente e ainda mais problemática, que acarretou lá com o exílio do ex-presidente Rafael Correia. E, Obviamente que isso no Brasil foi levado ali à risca e em razão disso né, nós tivemos aí o afastamento do presidente Lula na eleição e um processo, eleito, um processo eleitoral absolutamente fraudulento que foi o que aconteceu aqui no Brasil. E aí é é, então, para você, não existe uma polarização? Existe uma polarização de alguns discursos, mas não a polarização na forma como, pelo menos, grande parte da mídia coloca. Eu, não, eu sinceramente, me custa acreditar que dos brasileiros hoje defendam os discursos que o presidente Bolsonaro defende. Me okay. custa acreditar. Eu prefiro ainda acreditar que é, esse discurso, ele recai sobre parte do um terço que votou nele. E sobre parte, porque eu ainda vejo salvação em grande parte dos eleitores que votaram nele por outro motivo.
1: Eu acho que aqui é bom até a gente trazer para o Felipe talvez expor um pouquinho a sua visão em relação a justamente isso que o Matheus estava falando para a gente da, da legitimação do discurso é, dessa extrema direita e nesse caso do do, do Bolsonaro mesmo, né? Que é um discurso extremamente violento, machista, misógino, transfóbico, racista, é, permeado por uma por uma liberdade de chacota, de mimimi, de ai vamos excluir o o, o enfim o que é perfeito, o que é certo. É, mesmo assim, diante de um discurso que é machista, é misógino, é homofóbico, você optou por votar no Bolsonaro. Eu custo a entender, e por isso eu quero aproveitar essa oportunidade de entender o que é maior do que alguém que se posiciona no cargo institucional, que é a presidência da República, e fala o que ele fala. Porque ele está sendo claro, utilizando o cargo que ele tem para atacar publicamente diversos setores vulneráveis da sociedade. Então, assim, o que é tão maior do que ter o seu próprio presidente te odiando.
4: Uh, primeiro, eu queria responder a primeira pergunta de por que, que eu acho que existe essa polarização hoje. Eu acho que é simples, não simplesmente, claro, mas é uma evolução da sociedade brasileira que tem uma democracia incrivelmente jovem, que ela tem 30 e poucos anos, somente o brasileiro começou a votar só agora. E essa polarização, eu acredito que seja uma etapa de uma evolução num processo que a gente vai sair daqui Seja pelo lado que for, escolhendo esquerda ou direita, os seus candidatos, ela vai nos fazer evoluir, vai nos fazer refletir, e cada eleição acredito que talvez a gente tenha a chance
3: de fazer escolhas melhores. E também a questão da internet, né? Eu acho que foi a primeira eleição que as pessoas fizeram uso hard das Sim. redes sociais para se comunicar é e para saber a opinião alheia. Porque antes você via sua tia uma vez por mês no almoço de domingo e olha lá, quando <risos> você tava de bom humor. E daí você sabia, minha tia pensa isso. Agora não, você sabe todo dia o que sua tia pensa. Ou seu tio, ou a sua avó, o seu irmão, sua irmã, seu colega de trabalho. Então eu acho que isso, de alguma maneira, contribuiu muito para que a gente ficasse sabendo o que as pessoas já Sim. pensavam, né? Você parou de Sim. falar com alguém na sua família, Igor? É, na verdade, pararam de falar comigo. É, é, eu nunca estive em grupo da família, primeiro porque eu não gosto de grupo de WhatsApp, tá, também é, só de fofoca. <risos> mas é, eu nunca estive em grupo de WhatsApp da família. Me colocaram a primeira vez e falei, gente, vocês são lindos, maravilhosos, mas beijos. Tenho que fazer outras coisas. Então, só que daí quando eu me posicionei. Ah, tá, não falei, né? No meu primeiro turno. Ai, vou perder minha carteirinha do sindicato. <risos> Mas eu cirei, eu votei no Ciro no primeiro turno. Vou conversar aqui. No segundo Cirentei. turno eu votei no, votei no Haddad. Hum. É, acho que se fosse, sei lá, o Jack Stripador. Não, mentira. O Hannibal Leter contra o Bolsonaro. Eu acho que eu votaria contra... Eu votaria no Hannibal também, de alguma maneira. Então, a família, quando eu me posicionei assim, por ser uma família extremamente cristã. Uhum. Extremamente cristã, evangélica, fundamentalista, né? Não falando que todos as, as, os evangélicos são monstros, mas é, me boicotou, de alguma maneira. E daí o pastor falava isso, e eu falava o contrário. Então, corta essa relação. Não houve bloqueio no Facebook, nada disso, mas teve muito um, um uma parede, um silêncio. Tipo, não vamos mais falar sobre isso. O que eu acho meio saudável, e também não, né? Porque às vezes vai falar e vai brigar, então é melhor ficar não o silêncio. É. Mas daí não vai falar, não resolve o problema. Uhum, então, Sim. foi essa questão, mais ou menos. Certo. Isso aí, gente.
4: Mas, voltando de por que que eu acabei... voltando votando no Bolsonaro e votei, tipo, no primeiro turno e no segundo Sim, turno. Sim, então
1: foi uma escolha realmente, assim, consciente.
4: Não,
2: <risos>
4: não foi uma escolha, tá. porque... Uh, uhum. Peraí, deixa eu voltar. Uh, eu fui induzido a ser votado no Bolsonaro. Uhum. Era a opção que foi dada como, tipo, a opção não PT.
1: Entendi. Então, assim, você entrou nessa onda do que... O pessoal fala, tipo, ah, é o antipetismo, assim. para você, qualquer coisa seria melhor do que o PT voltar ao poder, enfim. Mesmo que fosse essa figura que é o Bolsonaro.
0: Se tivéssemos uma anta lá concorrendo, <risos> e aí o Haddad, o, o, o não... você votaria na anta? Tinha, né? Entenderam a alusão? Depende não, que, da opção da... Foi Exatamente. Da... O seu foco era, sou anti-PT até debaixo da água e se o PT estiver concorrendo... Não, vou, vou votar não, não qualquer necessariamente. Pessoa
4: que seja. Tá. Se mas fosse outro candidato do PT, você... tivesse a opção. Você... Tipo, apesar que seria PT e PT. Mas
1: Mas você não votou, por exemplo, em outra opção no primeiro turno. E a gente tinha muitas opções vale, no Eu turno. ia em outras
4: opções, mas eu realmente achava que a eleição ia acabar no primeiro
5: turno ah, e que ela estava definitivamente ganhar. ganha. Entendi. Hum. É, bom, é, na verdade, eu, eu, ouvindo ali o colega falar, eu, eu percebo, não só da parte dele, mas, enfim, do eleitorado do Bolsonaro, uma incongruência que para mim é bastante marcante. Eu não confundo o eleitor de Bolsonaro com eleitor de direita, são coisas completamente distintas. Depois que nós, depois que nós tivemos a redemocratização certo. no país, nós tivemos a criação e o desenvolvimento de vários partidos políticos e muitos partidos políticos de direita, que nem por isso, nem pelo seu viés, pela sua percepção, das políticas econômicas e sociais deixaram de ser legendas e discursos democráticos, Perfeito. certo? E o caso do Bolsonaro é um caso à parte, enfim, a eleição do Bolsonaro foi um caso à parte, porque eu não consigo classificar o Bolsonaro como um candidato de direita, ele não tem sequer conhecimento político, econômico, da conjuntura social e geopolítica do Brasil e do mundo para se declarar de direita não, aliás, aliás, é aliás quando questionado né, sobre políticas econômicas durante a campanha eleitoral na qual ele não compareceu a um único debate ah, sim. ele simplesmente se limitava a dizer que não entendia nada de economia nada de política, como se o eleitor fosse eleger os seus ministros ou seja, o seu ministério não chefe de estado, não presidente da república tá certo? Então eu vi ali o Bruno perguntando né, como é que ficaram as relações familiares e tal, veja no meu ambiente profissional, na minha vida pessoal, eu convivo com pessoas que obviamente são de esquerda, mas com pessoas que são de direita, tenho amigos que são filiados a partidos políticos mas da direita democrática do campo democrático ainda uhum. tá certo e com eles nós travamos é, eu travo discursos conversas, debates que são legítimos. E são
1: importantes para o processo de democracia, né porque se você tem um único partido ou um único viés ideológico não se tem né uma um antítese ali. Uhum. você não cria tipo pluralidade de visões Exato. fazem as pessoas caminhar num sentido melhor e Sim. evoluir, então é bem de nem, importante. De nenhuma
5: forma eu bloquearia ou deixaria de conversar com um amigo meu que fosse filiado ou que militasse a um partido Sim. ou a determinado discurso desse campo da direita democrática. Agora, quando se trata de Bolsonaro, e aí eu incluiria a legenda PSL que eu não considero sinceramente um partido político de verdade, aí nós entramos num campo que, com é, o perdão a esse, a opinião de vocês for em sentido diverso, é criminoso. Uhum. O discurso da campanha do Bolsonaro, em grande parte do tempo, ele é criminoso. Pode não ser criminoso nas palavras dos parlamentares no exercício da vida legislativa, mas é, numa relação privada, numa relação pessoal, o eleitor do Bolsonaro ele precisa ter um pouco de cuidado, porque ele pode ir para a cadeia por um crimes inafiançáveis, tá certo? Você acha então que é não difícil? representa a
4: maioria da população brasileira?
5: Definitivamente não. Definitivamente não Eu particularmente não consigo manter Com alguém é, que defende a tortura Que defende a, 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 a expropriação Do patrimônio público Que defende o racionamento De avanços e de direitos Que a civilização demorou décadas Para construir é, De forma legítima, não tem como dialogar com isso Como certo. é que eu vou dialogar com alguém Que nega fatos históricos como a ditadura A existência e a ocorrência da ditadura militar Que faz apologia a torturadores que foram condenados, não por mim sou militante do partido dos trabalhadores, foram condenados pela justiça militar brasileira Sim. não tem como, não tem como que fazem apologia ao estupro sabe que espalham fake news como é, instrumento principal de atuação de campanha a campanha do bolsonaro foi baseada nas fake news Sim. e digo mais baseada vocês mais Mas do que ninguém
4: para disparar o whatsapp mais
5: do que ninguém vocês vocês verdade. publicitários e marqueteiros devem saber mais a campanha dele não só foi baseada como foi muito bem orientada vocês uhum. se recordam da figura do steve Bannon, eu acho que é essa uhum. pronúncia do nome dele que participou e, enfim, liderou ali a campanha do presidente Donald Trump numa campanha tão sórdida quanto foi a campanha do Bolsonaro aqui no Brasil e que serviu ali de porta-voz e de exemplo concierge para né? a campanha. Sim, sim.
0: É, o, é, é legal tocar nesse ponto, porque o que acontece? A, com o avanço das redes sociais, a gente está cada vez mais tribalizado, né? A gente nunca teve tão tribalizado assim como antes. É, a, o que acontecia antes, por exemplo... Vai dar aula agora, professora. <risos> é, o que, que acontecia? A gente tinha... A gente era obrigado a assistir determinados programas de televisão que a gente tinha, quando não existia internet, smartphone, whatever. A gente é, convivia muito mais com o que a TV oferecia pra gente, ou com o que o rádio oferecia pra gente, ou CDs, LPs, etc. A gente conseguia é, estar menos nichado, menos tribalizado. Com o avanço das redes sociais, hoje eu simplesmente dou um unfollow no que eu não quero ver, e um follow no que eu quero. Uhum. Então eu simplesmente me fecho na minha aldeia, eu escuto o que a minha aldeia tem pra dizer, e foda-se o que é o outro tem né? né? e aí acho que entra a bolha de fato, porque com as redes sociais eu simplesmente posso cagar pro que a direita fala, eu posso cagar pro que a esquerda fala porque eu tô aqui só no meu mundo, e isso é um perigo também, na minha opinião, porque uh, aí a gente tinha, tem, tem pessoas que antes não, não compravam o jornal de manhã, né, não tinham o costume de comprar o jornal para ler sobre política mas com o avanço da internet, o WhatsApp a dona Neiva de Piraporinha recebe no grupo dela uma informação sobre política que veio até ela e não ela foi atrás, ela não foi comprar este jornal porque ela não tinha o hábito de fazer isso, ela simplesmente recebe isso, então isso é uma, uma possibilidade gigantesca de ter novos eleitores que acreditam numa demonização de X partido numa demonização de X uh, candidato e obviamente vão acreditar que aquilo é verdade vocês acham que é a fake news, que as fake news desencavalaram também um pouco dessa polarização? eu acredito nessa mentira porque ela foi tão bem pensada ou tão bem orquestrada que me faz acreditar nela, é, ou não.
4: Não, com certeza, hoje tem a massificação, né, que a gente ganha do microfone, da voz, que qualquer um pode lançar qualquer tema, qualquer coisa, e pode ser qualquer coisa maluca, como essa, tipo, onda de geração de pessoas que são anti-vacina, assim, uhum. que é uma coisa absurda, absurda então. Absurda, né? Eu... Ai, ah, meu Deus, meu microfone. <risos> Acontece no e cru, teu microfone ficou <risos> uh, Então hoje, qualquer um fala o que quiser E assim, se você tiver uma responsabilidade Você, no mínimo, vai checar antes de passar
2: uhum.
4: tá? Mas você está sujeito a receber qualquer coisa E vem de uma geração que nos ensinou, na verdade, na internet que nos ensinou a gente entrar na internet e falar não acredita em tudo que você vê na internet, Sim. não acredita em tudo que você vê na TV. Mas é, eu acho que tipo os boomers são a geração que mais consome fake news. Acredita, né? Total. Sim. E repassa, esse é o pior, né? É que é. Tá o, aí é que tá repassa o perigo. Repassa sem conferir. Ah. Vocês
3: caíram em fake news durante as eleições? Alguém aqui caiu numa fake news? Compartilhou não uma fake sei. news? Eu <risos> confesso que eu dei
5: muita risada, mas não conseguia <risos> eu também... cair nenhuma. Eu tenho por hábito na minha vida profissional, especialmente na minha vida da política, me certificar das uhum, informações sim. que eu utilizo. E uhum. pessoas próximas de vocês? Vocês viram muita gente conhecida? lá? com, ai? com ai. certeza. De com minha família mais. inteira. Grupo eu... de família, <risos> grupo do trabalho. Não teve quem, eu acredito. Eu não tenha passado por essa experiência Manuela D'Ávila frustrada. tem pacto com o demônio até amanhã
0: super <risos> acreditou todo mundo acredita, As abortista
5: maconheira tinham ficou... diversos títulos eu compartilho
4: figurinha no WhatsApp é a única é coisa melhor. que eu realmente tô Compartilhando no momento, não compartilha notícia, nada.
0: É, é louco, Meu porque na, no, no calor do momento ali, como, como a gente tava vivendo no período das eleições, qualquer notícia era notícia, né? Parece sim. que você tava caçando uma notícia para ah, cancelar o, o, o outro lado ou para dizer no grupo da família: Olha aqui, se fuderam, olha aqui o que acabamos de descobrir, sim. né? Então parece que as pessoas estavam procurando. E aí, se você tem uma, uma fake news muito bem elaborada, muito bem estruturada, arrasou. É um prato cheio para as pessoas é dizerem: É, sim, lá, falei que o Lula. Certo. Dormiu na barriga da vaca por 13 dias. <risos> tá carregando o filho da Pablo Vittar.
2: Aham, é. Jesus. sim, tinha esse Pablo Pablo Vittar, vice Vittar do Lula. Que, tipo, ah,
0: <risos> <risos> Bom, Felipe, você se arrependeu agora, dado o cenário que nós temos atualmente. Você se arrependeu de ter votado nele nos dois turnos?
4: Eu gostaria de ter tido uma terceira opção uhum. mais forte, mas assim, ainda acho que fui levado a essa escolha e repetiria na situação de 2018. Uhum. Que era a situação política que a gente vivia no país, da nossa única alternativa realmente ser o Bolsonaro ou o Haddad, e não veio nenhuma terceira via, nem o, nada que crescesse realmente, que fosse até para fazer frente ao Bolsonaro e a
3: essa... Terceira opção. Uhum. Aí ah, eu tentei o Vira Vira Ciro. Tentei na madrugada inteira acordar. Eu, eu Antes também. da eleição, fui fiquei lá no Twitter. Amor o
0: training talk no Twitter era Vira Ciro. <risos> Olha, tô de olho em vocês, Eu fui, lá, eu fui lá pra
1: não. Rua 15, botei o adesivo no peito, fui virar voto também, gente. Ciro? Obviamente não deu certo. <risos>
3: gente, mas no segundo turno me redimi com a esquerda. Fui lá, fiz campanha, mãe, blá, 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 todo mundo. Falei, ai, paguei, paguei tudo. Tô,
5: tô em, tá, paga, não tô tá em aqui, débito. Díaz, tô, aqui, ó, é, é verdade, é verdade. É verdade.
3: Mas em
1: questão de algumas pautas, assim, um pouco mais é, polêmicas, que eu acho que... Então, na verdade, trazendo o que ele disse, assim, você se classificaria como o quê dentro do espectro político? Assim? Você, class... você, você é de direita?
4: Eu acho que... Não vou falar, eu acho. Eu me identifico mais com a direita, uhum. mas... Eu não sou zero conservador Certo, então era, era nesse aspectos, ponto que eu queria chegar Porque, porque eu acho que isso não, é, não remete a ser direito ou esquerdo Você pode ser ultraconservador Tipo, o mais comunista E ser é de
1: direita Tudo uhum. bem, é então, porque daí tem, outro, tem algumas pautas que passam por isso, né? Então, você já falou que você é liberal. Então, acho que, não, assim, é, não tem muita questão de, de relação que você tenha com esse discurso do governo que está no poder hoje, sobre, por exemplo, aborto, é, abstinência sexual, é, política pública é, para, por exemplo, drogas, que, na verdade, né, não existem. É simplesmente a política de segurança de repressão do Estado. É, eu queria saber, na verdade, a opinião de vocês sobre isso, assim, a visão que cada um tem.
4: Então, eu... eu... Sempre fui a favor da mulher ter o poder de escolha de fazer o aborto se ela quiser. Sou completamente favorável porque é uma escolha que depende a vida dela inteira e só dela. Então só cabe a ela poder decidir. Mesmo que o pai queira, mas em 99% das vezes é a mãe que vai ficar sozinha com essa criança e ela vai levar essa criança para a vida inteira. Então é uma escolha que ela tem que fazer e ser só dela, não tem que ninguém se intrometer nisso, direitos Sim. sexuais e reprodutivos Sim. né
5: gente, por uhum. favor é, eu particularmente fico contente com a opinião do colega, eles vão concordar ele... a gente a, a gente não, conseguiu a gente
1: abraçar final?
5: Brincar. <risos> é, o que me preocupa é que na prática o modelo político que ele escolheu para governar Sim. o país demoniza justamente essa prática que, uhum. enquanto médico você sabidamente defende também, respondendo a tua colocação inicial lá de como eu me classificaria uhum. como militante do partido dos trabalhadores, evidentemente que eu me classifico como um socialista democrata. Uhum. É, a, o perfil do PT é esse, o PT se classifica como um partido de esquerda, é, com foco socialista, com uma ideologia socialista, mas um socialismo atual, que atende às necessidades, aos anseios, ao perfil que a nossa sociedade, não só a brasileira, mas a nossa sociedade global, tem hoje. Enquanto socialista, evidentemente que essas pautas elas necessariamente circulam o no nosso discurso. Sim. É impossível, por mais que uma ou outra pauta ali tenha algum enfrentamento, eu mencionei para vocês particularmente, eu me considero católico, evidentemente que a pauta do aborto para mim é sempre uma pauta um pouco mais delicada, assim como outras pautas também, como certo. a legalização das drogas e tudo mais. Mas se eu optei pela vida religiosa, eu optei por fazer isso de forma consciente e com que eu mantenho na minha vida é, dentro do catolicismo. Uhum. Particularmente, eu tenho a convicção de que é, é, o aborto ele é, e deve ser sempre, em qualquer hipótese, uma opção da mulher. Agora, eu também tenho uma preocupação bem grande quanto à banalização Dessa medida certo. Embora não acredite que a legalização do aborto Fosse necessariamente banalizá-lo Eu acho que isso é um trauma grande demais Para qualquer mulher Para as mulheres simplesmente A partir do momento em que tiverem né, Ou passarem a ter essa opção de abortar eh, Vão ficar toda hora decidindo Não, vou engravidar Eu não acho que nenhuma mulher vai se submeter Sim, a isso Mas a minha preocupação é sempre com a banalização Na mesma estrutura do discurso Que defende a legalização das drogas Eu tenho, não tenho dúvida Que, as droga, que, que as, o consumo de drogas deve ser descriminalizado. Mas a minha preocupação com a legalização e a regulamentação é sempre essa, a da banalização. Mas certo. eu acho que é possível fazer as, a, a, a legalizar, regulamentar sem banalizar. O Estado tem meios para fazer isso. Com você,
0: sofre, você sofre muito Sim. preconceito
5: por ser filiado ao Partido dos Trabalhadores
0: quando boa parte da nação é, acredita, no, acredita e apoia e aplaude um avião em Santa Catarina, nas praias, escrito, Lula Ladrão, seu lugar é na prisão. Levanta em e com as batatas fritas que estavam comendo ali, a porção de aipim. É, você sofre muito preconceito hoje por ser filiado ao Partido dos Trabalhadores e por deixar isso explícito. Veja,
5: eu não acho que eu sofra alguma espécie de preconceito, mas evidentemente que a gente tem alguns confrontos que são extremamente desagradáveis. Nas eu redes sociais,
0: por exemplo, você posta algo é, sobre o Partido dos Trabalhadores, você tem muita... Ou você
5: deu unfollow em todas as eu pessoas? Não, não dei. Também, ainda, que aparece, é isso, né? ainda aparece um ou outro. Agora, é, eu sempre digo que quando a gente defende uma pauta, qualquer que seja ela ou determinado discurso, a gente precisa fazer isso de forma fundamentada. Uhum. Quando eu escrevo escrevo algo sobre política ou escrevo algo sobre direito, que é uma, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, uhum. é, eu espero e gosto muito quando as pessoas vêm criticar. Agora, façam isso de forma acadêmica, façam isso de forma fundamentada, porque é muito difícil para mim, que tive uma vida inteira de formação política, que fiz né, uma graduação que me custou bastante, que fiz um mestrado que também me custou bastante, ter que discutir com alguém que usa como fundamento do seu discurso notícia de recebida em WhatsApp ou de <risos> É, 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 assim, é uma sensação de frustração que eu sinto que é, é
3: complicada de lidar mas Matheus, você não acha que essa é a realidade de grande parte da população brasileira? são pouquíssimas as pessoas que conseguem hoje ter uma visão política ou que tiveram acesso ao tipo de formação que te permite ter um raciocínio crítico sobre as coisas então vai ser meio difícil
5: eu posso só claro talvez pode. discordar de você em certo ponto, Para nós é, talvez seja mais fácil ter essa percepção porque nós moramos no sul do Brasil uhum. nós moramos naquilo que foi vergonhoso intitulado de República de Curitiba, tá certo? O militante de esquerda aqui no Sul, ele deveria receber em triplo, em quádruplo, porque é muito difícil. Agora, não acho que essa seja a maior realidade, é, ou melhor, a nacional. realidade nacional. Você vai para o Nordeste, o nordestino é um povo extremamente sábio, politizado, uhum. não à toa, e olha que com todas as, adver as adversidades históricas que, aquela po que aquelas populações Sim. passam. Sim, não, mas minha pergunta foi especificamente sobre a discussão acadêmica que
3: você colocou, né? faça isso de forma acadêmica, fundamental e tudo mais. Tem gente que não consegue sequer formular e, gente, não tô é, criticando uhum, essas pessoas, claro. não tiveram acesso, Sim. isso é extremamente faz parte do nosso contexto e é bem difícil, deveria mudar, mas é, o que acontece é, essas pessoas foram atingidas e muitas das vezes eu vejo, e é o que me leva, de alguma maneira, a amenizar alguns discursos meio burros, né, que elas foram atingidas por questões nem relacionadas à economia, por exemplo. A discussão não ficou em plano de governo e economia. Existe. Eu acho que a maior discussão não ficou nisso, uhum. de verdade, eu acho que não. A discussão foi lá embaixo, nas coisas subjetivas, individuais, identitárias, né? Então, assim, pessoas que ainda não discutem nem as coisas subjetivas individuais, né? Os direitos individuais, como que compreende e como que a gente vai é, deixar de debater com elas em algum momento? Claro, a gente não tem obrigação alguma. Ninguém uhum. tem obrigação alguma de debater com ninguém. Mas eu vejo que é praticamente impossível. Para mim, foi dificílimo e impossível me encontrar com uma pessoa que, tiver, que eu pudesse considerar como um discurso extremamente qualificado uhum. nesse momento. Foi difícil. Triste, mas difícil. Me acho muito inteligente, as pessoas burras? Sim, claro. Não, não é bem assim. Mas aconteceu, né?
5: Sim, sim. É, Talvez seja uma dificuldade que a gente tenha. Eu tive o prazer, talvez, e tenho o prazer de conviver com bastante gente é, que eu considero muito inteligente. Você se considera não dou... privilegiado? Com toda certeza. Ah. Não tenho a menor dúvida. Você, Felipe, do... Felipe, Felipe. você
3: se considera privilegiado? Com certeza. Ah, e com você, Diva, tipo, você se considera. <risos> com certeza. Ah, eu também, Bruno. Eu também, eu acho... também considero. <risos> ok. Mas
4: assim, eu acho que. Você fechar a porta de, ah, não tenho paciência para conversar com essas pessoas, você fecha a porta de você ter um diálogo com ela e ela poder aprender alguma coisa
5: com você sim mas eu não fecho as portas Felipe aliás você quando eu não encontro... tinha paciência para ela não não eu não tenho paciência com discurso criminoso esse tipo de discurso eu não tenho paciência tipo... mesmo isso eu, tipo é, defen defender torturador isso para mim é um discurso criminoso isso eu não tenho paciência Usa, e aí né? para me poupar e para evitar tomar uma medida um pouco mais drástica de, responsa de responsabilização dessa pessoa eu procuro me fechar agora eu me considero uma pessoa bastante paciente é, enquanto advogado por exemplo é, eu tenho e defendo e explico e reexplico e trato todas as vezes que tenho oportunidades sobre temas que foram levados ao conhecimento nacional de forma deturpada a exemplo da prisão absurda é, do presidente Lula e dos processos criminais é, ridículos num, num, num termo bastante claro que perseguem ele até hoje Mas então essa se eu mesma tenho a... impaciência... Com quem defende torturadores
4: que tem uma ideia mais levada para a esquerda. Quais torturadores? Tipo? Eu fiquei curioso agora também saber. Não necessariamente <risos> um. A, que a gente aqui tem no Brasil o Ustra muito famoso, uhum. mas. Tio Guevara tinha várias práticas. Sim, o Ustra pessoas. não é famoso. O Ustra é um condenado Bandido. pela justiça
5: militar. Tá certo? Famoso é outra coisa Ele pra é mim. famoso,
4: se você conhece, eu conheço, todo mundo que está nos ouvindo provavelmente conhece. Sim. Che Guevara,
5: você mencionou o um exemplo de Tio Guevara, né? Você tem algum elemento de condenação, ou algum elemento mais que fuja desse discurso, dessa retórica de WhatsApp, que possa fundamentar isso? Alguém foi investigar? O mundo inteiro, né? Che Guevara é uma figura internacional. Sim, sim, histórica. Sim. Participou de vários conflitos armados em situações excepcionais, situações que eu e você jamais vamos imaginar o que é. Porque nós nascemos num período democrático, numa realidade democrática. Questionar a atuação de Che Guevara ou qualquer outro líder de esquerda no Brasil ou no mundo, em ambientes de exceção, em ambientes de guerra, em ambientes de conflito armado, não é a, a, a melhor, o melhor comparativo pra que esse você que pode dizita, fazer então, com, com... vale,
4: mas isso vale para todas as situações lá da América Central, mas não valia daí... É que mesmo eu, tô, eu ainda
5: estou aguardando um exemplo dos dos mais prático, 45. porque nós estamos aqui falando de conjecturas. Eu gostaria de um exemplo prático. Você mencionou o caso do Che Guevara, atribuiu a ele a condição de torturador. Eu fiquei curioso para entender de onde você tirou isso.
4: Você tem, conhece a
5: trajetória do Che Guevara? Tem registros de Che Guevara fazendo fuzilamento. Ah, registros aonde? Fotográficos. Fotográficos? Entendi, tá certo. Bom, é, se você vai entrar nesse mérito, eu volto a dizer: os registros que existem, e se até pela época que o Che Guevara viveu, enfim, militou, são registros de períodos de exceção, assim como nós temos registros de militantes de esquerda em conflitos armados aqui no Brasil Sim. no período ditatorial. Era e por um período uma razão muito simples... Igual, se, não não era não igual, porque uma coisa iguais. é discutir política nesse ambiente que nós temos. Num país democrático, onde eu falo o que eu quero, você também fala o que você quer e ninguém vai sair daqui preso com uma arma na cabeça ou coisa parecida. Outra coisa é você ter que praticar política é, sendo perseguido diariamente, tendo Sim. a sua mãe torturada, tendo seu filho torturado na sua frente, você não pode esperar dessas pessoas um diálogo. Não existe diálogo em um período de exceção. Entende? Nós não estamos vivendo a mesma realidade. A nossa realidade de discordar aqui na eleição, no processo eleitoral, é completamente distinta das é, realidades de períodos de exceção, como o período de ditadura militar que nós vivemos aqui, como o período é, em que o Che Guevara atuou, inclusive na Revolução Cubana, uhum. tá certo? E poderia citar aqui dezenas de outros exemplos também, não só na América Latina. Você discorda, Felipe? Você Discordo assim...
4: da parte de que, assim para o Che Guevara, ou para todas as revoluções da esquerda, ah, era o período da sua época, ah, naquela época tinha que ser assim. Mas quando daí a gente vai trazer para a mesma época, que é o governo de exceção que a gente viveu militar, daí não, daí tem que punir que não é produto da sua época. Eu acho que os dois agiram errado. E ponto, por que, que não pode ter essa aceitação de que Ambos são errados.
3: Ai, ah, não sei opinar. <risos> não
1: consegui tempo suficiente para refletir. <risos> Vou levar pra casa essa questão. Vou pesquisar e depois eu trago pra vocês. É que eu acho que às eu vezes a recordo... gente cai numa seara de falsa equivalência, Sim. assim, né? Tipo, acho que isso também vem acontecendo bastante. É, então, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes é, coisas que se parecem as mesmas coisas em polos diferentes e contextos diferentes... Não necessariamente significa a mesma coisa. Enfim, talvez tenha ficado um pouco truncado. Mas eu acho que a questão é que a gente precisa, de fato, olhar para o contexto histórico e como isso foi feito. Né? A gente, No momento em que o Bolsonaro exaltou o Ustra dentro do Congresso Nacional ele não saiu dali ao gemado, é, foi um escarro à Constituição Federal, é, um escarro à democracia brasileira. Não, jamais vou discordar. Porque vou discordar. É, ele estava como representante do povo, na Casa do Povo, exaltando... Um criminoso, né? Mas uma
4: mentalidade que expressa a opinião de grande parte da população.
5: O que Gain é perigoso, parte, né? O que é muito perigoso. Eu, eu Isso, faria um acréscimo. Não é o que é perigoso, é o que é criminoso. criminoso. A situação do Bolsonaro foi uma situação à parte porque ele se utilizou de uma prerrogativa parlamentar. de parlamentar para defender aquele discurso criminoso. Agora, aquele mesmo discurso nas ruas, aquele mesmo discurso na minha boca, conversando com qualquer um de vocês na rua, poderia acarretar a responsabilização criminal Sim, de todos nós. Com certeza. Então, é, em, vários, em vários momentos distintos.
0: até usou. Eu tenho o fórum privilegiado. Que... É... dane nada vai acontecer comigo. Mas ele comigo, tem direito né? de falar qualquer merda lá. Talvez né? ele sim, mas não. nós não temos. Mas, sim, sim, ele, mas vocês ele... acham que ele tem direito de falar qualquer merda? Não,
5: ele se utiliza de uma prerrogativa. É, formalmente esse direito existe. E eu acho que a gente corre um risco muito sério também se a gente começar a perseguir essa prerrogativa dos parlamentares. Eu, mais do que ninguém, até para ser coerente, sempre defendi o máximo de liberdade e atividade parlamentar. Dos nossos parlamentares hum. de esquerda, mas também dos parlamentares de direita num ambiente democrático civilizado, agora volto a dizer, aquele discurso fora da boca de um parlamentar fora do, do né, de uma instalação do congresso nacional, aquele discurso é um discurso criminoso, então é, eu me recordei aqui de uma situação talvez vocês se recordem mas eu tiraria de, o direito de fazer aquele discurso? é que esse discurso a, 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 o direito de, de, de fazer Desde esse naquele discurso? Lugar,
4: naquele espaço ele de estar na tribuna
5: Olha, sincero, do, do ponto de vista acadêmico, como jurista, eu conseguiria e consigo facilmente sustentar a impossibilidade dele manter aquele, aquele discurso mesmo. Mas eu gostaria mesmo, que ali. ele não pudesse, oficialmente não pudesse. Que eu gostaria com toda certeza. Aliás, eu gostaria de muitas coisas que, infelizmente, nunca Mas vão acontecer, acontecer, né? <risos> Mas, infelizmente, é, o que eu estava mencionando eu ali, lembro. me recordei agora você falando dessa, até trazendo essa questão do Che Guevara e tal, teve uma situação... Um, não muito recente, onde a presidente Dilma foi convocada para depor numa CPI na época ela era ministra de Estado ela não era presidente da República e um senador, aquele agripino ele teve o desprazer de falar uma besteira muito grande questionando um depoimento, uma entrevista, qualquer coisa nesse sentido que ela tenha dado onde ela reconhecia ter mentido na ditadura militar e ela disse naquele momento que ter mentido na ditadura militar, assim como ter praticado vários atos na ditadura militar, era um motivo de orgulho para ela e deveriam ser motivo de orgulho para todos os Brasileiros, porque mentir e praticar determinados atos num período de exceção é para poucos, é para corajosos é, dialogar, discutir, discordar no ambiente democrático. Aí é muito fácil. Então,
0: gente, me diz uma coisa: é possível conviver Bolsonaro? e Petralha uhum.
5: no mesmo ambiente conviver eu digo
0: conviver mesmo ser amigo ou vocês cancelariam quem não pensa como Você vocês é colegas será
1: acho que no trabalho é o lugar que a gente mais é obrigado a passar por essas coisas assim então né? é
0: obrigado é eu é sou obrigado, <risos> obrigado a conviver <risos> com estes seres é possível vocês acham que é possível ou não estamos realmente eu sou
4: bem de boa bem de boa assim primeiro eu não vou discutir, eu não vou, tentar, não vou tentar convencer ninguém a nada. Se a pessoa quiser trocar de ideia, se ela quiser refletir, ela vai atrás, mas eu não vou ficar em cima da pessoa enchendo o saco. É,
2: é. como querer então, converter, né? Não, não
4: sim, tem como. Como. Sério, não um interessa. Tem... Se a pessoa é
5: tipo, uma pessoa Rensinho. legal, Ok.
0: Você discorda, Matheus?
5: É, eu, particularmente, fico com algumas restrições. Acho que conviver talvez seja um termo forte demais. Eu volto a dizer, eu tenho diversos amigos e convivo Sim. diariamente com eles que são amigos de direita, são filiados a partidos de direita. Mas é, volto a fazer aquela diferenciação entre o que é ser de direita e o que é ser criminoso, reacionário, o que é ser bolsonarista. Certo. Entende? Então, aí fica mais difícil.
0: Felipe, se você se apaixonasse por alguém <risos> extrema... É
5: esquerda.
0: Super se apaixonou. Meu Deus, socorro. Tá, tô aqui numa paixão avassaladora. Olha, não você sei. tentaria convencê-lo a não. mudar de lado? Você conviveria ou você pularia para lá?
4: Primeiro seria bem difícil isso Pular acontecer, pra lá. tipo, sei lá, namorar alguém do MST. Muito difícil. Mas se fosse uma boa rola de eu esquerda. Não, <risos> eu não dou médio. Quando eu já tem ali que é petralha na, no Tinder. Ai, e se você conhecesse é ativista, sem saber que é petralha. O,
0: o coração já... falou mais alto nesse momento. Beijou lá E depois do do você bloquinho. descobre. Beijei, o Beijei, que que peguei. Faz. Isso, e bloquinho. se apaixonou. Assim, Ele é Deus chato, do céu. ele milita. Não, ele é perfeito.
4: Ele é um, <risos> <mais> <risos> ele é um príncipe Ele vai me encher o saco, vai ficar falando. Você não
1: quer ter a discussão. Você só não quer beijar na boca vou. mesmo, ocupar a boca é com outra bom. coisa.
4: O resto é bom. Entendi. Vou, talvez, se ficar postando coisa no stories, eu vou deixar silenciado. Tá. Mas, assim...
1: Mas hoje em dia você faz alguma coisa, promove nas suas redes sociais alguma coisa, tipo pro Bolsonaro?
4: Zero. Zero.
1: Mas na época das eleições, sim. Eu
4: acho que muito pouco. Não? Não, não lembro de fazer posts, no máximo, na passeata. Sim.
0: Mateus, se você se apaixonasse por alguém extrema direita, por, por um filho Bolsonaro. de senhor Jair. Você não sabia que era ele era filho dele. E aí você sangue. achou ali falou, ai, caraca. <risos> e aí rolou Será? um Carluxo. E aí rolou um uma e depois você descobriu. Você termina, você traz ele pra cá ou você leva ele pra lá? Você eu, vai pra
5: lá. É impossível manter qualquer tipo de relação, gente. Eu prezo, antes de mais nada, a minha estabilidade, saúde mental. Não tem como. Certo. <risos> Definitivamente não tem como, sabe? Ok.
1: O Felipe não, ele traça tudo mesmo. Só é só não
5: ter Talvez Olha, essa maturidade gente, eu não, tá não tenha
0: se eu ver a rola, pra da
5: boígio. Okay. Acaba lugar. o tesão na hora, não tem como.
3: <risos> Por favor, Quero Igor. Quero fazer uma pergunta hipotética aqui. Então, como nós tínhamos poucas opções, cá, cá, tínhamos várias, <risos> na falta do Haddad, na falta do Bolsonaro, sei lá, estavam lá de férias, coisas assim. É, em quem você teria votado Felipe e Matheus no primeiro ou no segundo, no segundo turno, né? Tem outro, todas as outras opções, digamos. Em quem você teria votado dos outros candidatos disponíveis?
5: Eu acho que nós tínhamos duas opções, embora uma delas eu tenha uma série de restrições que eram bastante boas tá. é, a figura do Boulos é hoje sem dúvida é uma figura que tende a crescer politicamente não só pela consciência e capacidade uhum, que aquele sim. rapaz tem, como pela história e trajetória dele ele é uma pessoa extremamente sensata é, com todas as ressalvas que eu tenho alguns outros partidos de esquerda mas ele sempre foi e se mostrou uma pessoa sensata uhum, na conduta uhum. coerente com o discurso que sempre fez e o próprio Ciro Gomes seria certamente uma alternativa interessante é, pena que no caso do Ciro Gomes me parece que ele coloca à frente do projeto político que ele sim. representa interesses pessoais dele. E aí por isso acaba é, deixando de ganhar alguns pontos não só comigo mas com grande parte da esquerda Tem, também. Sim. Mas isso é uma opinião minha, claro. Sim. Né? E você, Felipe?
4: Dos que tinham na, na é, época. Tem né? Tem uma
5: arma na sua cabeça agora. Ai, meu Deus. Quem eu
3: voto? Cabo da Ciolo, minha gente. <risos> eu esqueci do Cabo da Ciolo, gente.
4: De que ganhou o quê? É uns 3%, né? Yeah. Nossa, Fez uma vitória é perfeita. Foi uma lembra, ótima campanha. Amo aquele vídeo dele na frente da van, por
5: sinal. <risos> e Mas ele,
4: foi, ele, pro ele, pro ele foi bem mais
5: corajoso que o Bolsonaro. Ele foi pros debates. Ele foi pros Ele foi pros Tem o mérito é verdade, da Ciolo, gente. Corajoso, corajoso. Ciolo peitou. Eu iria de
3: Amoedo. Olha, que diferente, Amor. <risos> inusitado. Seria uma,
0: uma alternativa chocante. mais civilizada. É, com certeza. <risos> Felipe, me diz uma coisa. Herói. Herói. É que tava aqui na cabeça. Herói. Sérgio Lerói. Moro, herói do povo?
4: Ele fez o trabalho dele.
0: O trabalho dele foi heróico ou criminoso?
4: Não, o trabalho dele foi honesto? Honesto. Foi o trabalho dele, não tem nada de heróico. Nem Você acha nada que ele de... fez
0: justiça ou fez política?
4: Ele fez justiça?
0: o fato dele assumir o ministério não mostra que ele estava esperando essa oportunidade para fazer política ao invés de justiça. Ah, ele só preparou taróloga, uma cama, só se ele foi pai, na taróloga,
4: ele emprego, ele um leite da criança,
0: não? Tipo, era <risos>
4: impossível ele saber que ia chegar naquela situação. E assim, há quatro anos antes da eleição, ninguém diria que Bolsonaro ficasse em quinto na eleição.
0: E você acha que ele é candidato herói, então, na sua opinião? Ele é considerado herói, na sua opinião? Porque ele prendeu o candidato odiado... <risos> Por metade da ação? Ou porque ele fez o trabalho dele? Porque o trabalho dele foi um pouco articulado ali, né? Depois a gente teve aí algumas o compravações dele... com, com o pessoal aí que vazou as coisas para nós. O trabalho dele
4: era só a primeira instância. Ele mandar aprender precisava ainda da segunda instância. Então foi um trabalho de toda a equipe. Você
0: acha que ele foi justo, então? Justo Sim. juiz. Sérgio
5: Moro, justo juiz. Não pensou Sérgio no cargo Moura. dele futuramente. Não, jamais. Tudo ok. Tá bom. Matheus, Sérgio Moro, herói do povo? Não, com toda certeza não. O Sérgio Moro é a deturpação do que deveria ser um magistrado no Brasil. Aliás... Digo como jurista, não só no Brasil, mas no mundo ocidental civilizado, tá certo. É, eu sempre falo que a atuação do Sérgio Moro. Eu ia falar dos processos envolvendo o presidente Lula, mas vou pegar um pouco mais. de uma, uma forma um pouco mais ampla, até porque eu acompanhei de perto a tramitação de outras ações penais envolvendo outros réus também. É a atuação, a atuação do Sérgio Moro. Ela é um laboratório vivo para os juristas no Brasil e para as nossas universidades também, do que é deturpar o direito. E quem fala isso não sou só eu, porque eu ainda poderia, né talvez, ser imparcial de alguma forma e tal. É, quem fala isso são grandes doutrinadores internacionais. Eu estou falando de Zafarone, eu estou falando de Celso Antônio Bandeira de Melo, que são juristas que fazem parte da grade curricular obrigatória de todas as universidades brasileiras e a gente ocidentais. Você consegue achar especialista para qualquer opinião hoje em dia. né? É que eu não estou especialista... é falando de especialistas de esquina, eu estou falando de grandes doutrinadores, aqueles, volto a dizer, que fazem parte da grade curricular dos cursos de Direito no ocidente, eu não estou falando do Brasil, estou falando no ocidente. Zafaroni é estudado do Uruguai até os Estados Unidos. Não tem uma universidade que estude direito penal, que estude processo penal, que não tenha obrigatoriamente Zaffaroni na sua grade curricular. E é, é um pensador que repudia e que inclusive tem hoje diversas, diversas manifestações dele, a atuação, não só do Sérgio Moro, não vou ser aqui desonesto ou talvez injusto. Né? O Sérgio Moro ele apenas representou parte do judiciário e de outras instituições como o Ministério Público Federal que é, decidiram por jogar sua carreira jurídica na lata do lixo para servir a interesses políticos deploráveis. Certo. Então,
0: clima sério, né, gente? É. Se você estava dormindo, acorda aí, amor, acorda, bate uma palma, estabelece. Pessoa que já estava ouvindo no fone, já estava no metrô ali, ó. Voltando ao trabalho. Ô, já foi. Bom, eu queria dar uma suavizada no babado agora. E eu queria falar sobre é... algumas <risos> fake news da época, de 1900. Eu queria falar de algumas fake news da época. Uh, pra gente ver se faz sentido isso. Muitas pessoas acreditaram nessas fake news. Sim. Acreditaram e propagaram essas fake news. Então eu gostaria de deixar claro aqui. Uh, eu vou lembrar de uma, tá. e vocês tragam outras, tá. caso tenhamos. Mamadeira de piroca <risos> e kit gay. <risos> kit gay e mamadeira de piroca.
4: Como assim, não é verdade?
1: <risos> não, é uma coisa que é só você falar em voz alta, você já vê que é absurdo o suficiente pra não ser verdade, né? Tipo, mamadeira de piroca.
0: Mas tinha, no, no kit tinha. game tinha. Tinha. Segundo, né? Levou o kit game no Jornal Nacional. Tava lá. É um absurdo.
5: Né? Eu, eu confesso que quando eu vi essa fake news, eu pensei aonde ia a piroca. Era no, no bico da no mamadeira bico, ou era no formato? <risos> eu acho que
1: depende Sim. se você é gulosa, né? É, é.
5: eu fiquei nessa dúvida. Daí depois conhecer quem inventa. Que eu uma fake news não A
0: pessoa ou inventa, não. ela inventa não. até a você
4: notícia, usa algo, né?
0: Vários uma madeira usos. de piroca Poderiam criar Eu acho que os sex shops Perderam um supermercado ah, Poderiam uma madeira de piroca Os fetichistas né? Não
4: é? Os fetichistas, fetichistas Com certeza tem
0: Kit gay qual era a, intu a, a intenção de senhor Jair levar um kit gay no Jornal Nacional quando ele seria entrevistado? Assim, foi comprovado que o kit gay não existiu.
5: <risos> Alguém sabe onde ele comprou aquilo ou mandou ou a fazer? Boa pergunta.
0: Eu acho que os filhos dele estavam na escola que eles estavam... Sei, ou
5: talvez ele aqui. tenha pegado eu do quarto de um, de um dos olhar. filhos dele escondido. Não sei, é uma é. possibilidade é. bem concreta. É um livro
0: so é,
3: o que ele levou era um livro sobre educação sexual, que existe, mas nunca foi distribuído em escolas públicas, mas que existem. Um foi um projeto, mais, talvez, só você compra numa biblioteca para ensinar adolescentes e crianças sobre sexualidade. Ah, sim. Daí ele levou esse livro, a autora do livro se posicionou falando gente, eu nunca fiz parte de nada, isso é meu livro de autoria, minha, está à venda. Ele levou esse de certo. Tento pensar que talvez alguém disse para ele que era e ele ingenuamente <risos> ele acreditou. Mas isso não é
5: um kit, o que mais? Tinha que ter mais coisa. Então, você não deve
1: saber a definição de kit. O kit é.
5: gay era
3: um projeto <risos>
5: chamado... Kit é mais o... de um item. Na verdade, ele nem <risos> precisava eu que existisse, bastava estar no
4: imaginário que já estava fazendo seu trabalho.
3: Sim, sim. O, pro, o Kit Gay Exato. é um projeto chamado Escola Sem Homofobia, que foi lá de 2013. É uma união do Ministério da Saúde, do Ministério Isso. da Educação para trabalhar a sexualidade nas, nas escolas e realmente tinha um kit que era um caderno do professor e um caderno do aluno com dinâmicas e vídeos relacionados a, por exemplo, masturbação, é, menstruação, tudo que tange o sexo e a sexualidade sim. humana. Então, esse kit não foi barrado, porque né, a bancada evangélica fundamentalista fez todo um RTT, como se as crianças adolescentes não precisassem conversar sobre isso como se a gente não tivesse tido sim. aula de ciências e esse, esse material foi intitulado Kit Gay, sim. né, que não foi distribuído para ninguém, para ninguém como eu sei isso, em off, eu participei como redator da formulação desses textos que legal, no, no, naquele que período. então eu tenho um exemplar em preto e branco, com os DVDs e o manual do professor e do aluno, que maravilha, mas não foi em preto e branco porque não foi nem impresso em quantidade sim. isso então é uma fake news do caramba, sim Assim como, Bruno, vou te ajudar. O vídeo do Dória naquela orgia
5: maravilhosa. Ai,
0: que delícia! Eu queria que fosse de verdade. Ele tava com várias, não é? Eram duas. Não, eu, eu acho
5: Dória. que é Eu lembro de ter quase pensei sem. em vir Tinha vestido boy? de Dória, assim, pra de ser Dória? bem.
0: Tinha boy? Não, não era só menina. Era só, a girl, era só, girl, girl. só, era só menina. Se não, era É né, mulher? Pode. E, e aquela mulherada.
1: coisa meio teoria da conspiração, tipo a facada, por exemplo. Assim. A facada do ah, misto. É
4: uma fake news ou. É... Eu fico chocado quando eu vejo pessoas que acreditam que a faca era retrátil.
0: As, a, a teoria do, da, <risos> a faca da faca não era retrátil, retrátil é maravilhosa.
4: Vocês Tem um documentário
0: é? no YouTube a facada do mito. Tem, Tem. sério? Eu achei ah. que era a facada retrátil. A facada do <risos> mito. <risos> E daí eles trazem com vários, que vários ela fatos é fake. que, não, tudo, assim. É... Me corrija se eu estiver errado, YouTube. É, o, o, o fato dele ter encontrado algo no estômago, enfim, ele ia precisar fazer uma cirurgia, ah, e aí ele verdade. não ia poder participar das eleições, ah, porque as pessoas é iam pensar: ai, é, nossa, não vai dar, né? Acabou de descobrir não algo no estômago, vai morrer. Tá com o pé, tá um pé na cova, não vai dar pra ele participar, certo. não vou votar nesse candidato. Aí fakearam a, 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 facada. a facada, pra daí ele ser herói ao invés de, ser, de ter tido uma fra... Craquejada, né? <risos> Mas
1: também tem um benefício direto nessa história, que foi ele não precisar ter participado dos debates, né? Dos Mas debates. Faria diferença. É. Foi
5: bem providencial, é, né? um mesmo. É. A gente vai é. ter que nos perguntar sobre isso. Até né? oh, eu, eu, eu não acredito que a facada tenha sido de mentira. Eu tenho certeza de que ela foi providencial. Agora que ocorreu a facada, eu também aí nós concordamos, eu acho que é um pouco difícil de negar. um
4: pouco, caso. A
0: energia aqui é muito boa, gente. Eles ele passa.
3: Eu posso fazer o advogado do diabo agora trazer uma fake news da esquerda? Ai, por, por, favor, favor. por favor. Vocês lembram da menina que foi atacada por eleitores do Bolsonaro, ah, que, que marcaram ela com a suástica? Oh, vocês lembram? Sim. Gente, eu quase, por eu, eu quase caí nessa. Foi por pouco. Eu caí. Nossa, eu fiquei também. chocadíssimo. Entrei em pânico. Eu gritei no Twitter. A ah, mãe me salva, volta pra cá. Porque vão me matar. Mas, gente...
5: Gente, eu não quero ser conspiracionista aqui, tá. mas eu quero lembrar vocês de que o Steve Bannon não, que é aquele marqueteiro bastante uhum. famoso e que participou ativamente da campanha do Bolsonaro, ele não dá pontos sem nó. Ele não só instruiu todo aquele processo de propagação e reprodução de fake news, como ele também tinha é, estratégias paralelas, talvez inclusive criando fake news como é, se fossem de autoria da própria esquerda. Uhum. Não estou livrando e dizendo que não houve nenhum tipo de irregularidade na campanha do Haddad ou na campanha do PT, até porque foi uma campanha de uma dimensão gigantesca como qualquer campanha presidencial num, Brasil, num, num país do tamanho do Brasil é vai ter. Mas a gente tem que tomar cuidado na hora de atribuir responsabilidade. Sim. Sobre as fake news do Bolsonaro, não sou eu atribuindo aqui responsabilidade a ninguém. Então aí as provas, nós temos uma CPI que já foi bastante convincente, a gente viu inclusive eles se matando entre eles ali, porque agora ninguém quer assumir a autoria e a responsabilidade daqueles atos. né? Mas enquanto isso, eu particularmente acho até ótimo, fico só me divertindo... <risos> Rindo, é. né? A, a, se jogou jo a
0: Joyce jogou a merda no ventilador. Jogou, não, não. Foi, né? Sim, Sim. A Joyce saiu. Saiu ela, ela
5: a... saiu Alexandre ah, o Alexandre foi Frota. O Alexandre Frota convidando a Pablo Vitar pra, pra lutar ao lado dele. Vocês viram, <risos> isso? Foi muito
0: bom. <risos> eu, de não
3: pau, vi né? isso. eu queria ver esse
0: feat, sabe? Nossa. Você <risos> quer contextualizar o que
3: foi? Ele posto, Foi quando a Pablo, se eu não me engano, ganhou o prêmio aí dos últimos blá 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 do mundo, sabe Deus? Ela ganhou sempre. Ela é maravilhosa. E é, daí o Alexandre Frota citou pra ela que ela teve uma super visibilidade e tal, falando não desista do Brasil tá lá gente, eu fui conferir, eu chequei. <risos> tipo não desista do Brasil, foi logo depois que ele tratou com o PSL, ele tretou com todo mundo. Ah, tá tá. Lutar... <risos> foi bem depois. Ele venha saiu... lutar ao nosso lado, lá, lá, lá porque você é uma um ícone, é, uhum. enfim, é tem bastante visibilidade, Sim. então venha para cá e vamos lutar pelo Brasil. Eu mijei na calça.
5: <risos> disso, eu
3: falei, jamais esperaria, jamais Sim.
5: esperaria. E, o lado bom da eleição do Bolsonaro e dessa gente toda do PSL, penso eu, foi esse. A gente não teria tantos memes como nós temos hoje se o Haddad tivesse ganhado estão a eleição. Fodendo, então, mas estão se fazendo rir também, Então, pelo, né? pelo, pelo menos isso é um lado... Agradece, rindo né? para não chorar, ah,
3: sabe?
0: É isso. Gente, o papo tá bom. Foi bom, bom. Mas a gente vai precisar encerrar. Sim. Porque eu tenho que pegar o meu trem. <risos> é, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. É, e eu queria terminar com um recado de vocês para as pessoas que estão nos ouvindo. Não precisa ser um, um recado partidário, caso eu queira que seja. É, Pode mas ser. sobre as pessoas que estão ouvindo que provavelmente vão se identificar com o Matheus e vão se identificar com o Felipe para que elas ou desistam ou
2: se mantenham firmes.
0: <risos>
5: É, o recado que eu daria para qualquer pessoa com toda a certeza é que sempre busque informação. Essa é a maior necessidade eu diria no século atual. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento, <risos> busquem informação. Em alguns casos, busquem ser um pouco mais decentes e coerentes. Hoje eu digo como cristão, volto a dizer nós vemos aí uma infinidade de cristãos católicos evangélicos defendendo pautas que não condizem com a sua vida religiosa, que não condizem com o outros discursos que essas pessoas mantêm. Então eu acho que a gente precisa buscar cada vez mais informação e cada vez mais coerência, tá certo? certo? Defender um governo, mesmo diante de todas essas atrocidades, basta você ligar a televisão ou procurar um meio de comunicação minimamente séria no país, que você vai ver o caos que nós estamos vivendo. São direitos que estão sendo revogados, são violações diárias, é o aumento da truculência, enfim, e os indicadores todos estão aí. Né? O Brasil, que há pouco tempo atrás havia saído do mapa da fome no mundo, retornou. E retornou a toque de bala. Nós Sim. vemos isso aqui em Curitiba. Basta você andar por qualquer capital do país que você vai ver como a população de rua aumentou, como as pessoas voltaram a vivenciar a fome, voltaram a vivenciar a miséria. Então, é, com um pouco de informação, com um pouco de bom senso, eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de mudar isso nas próximas eleições. Uma delas, inclusive, é, esse ano, uhum. que é bastante importante também, e um pouquinho mais à frente na eleição presidencial que virá. E vamos para é. Disney. É. É.
0: Só que formos diaristas. Obrigado, Mateus. Vamos fugir.
4: Eu queria dizer, não tretem, não se fechem. <risos> de não conversar com alguém porque tem uma ideia contrária à sua mas não fiquem tentando convencer o outro que é muito chato é maçante e me adicionei no Insta <risos> <risos> Você pode, pode ser de esquerda só não venha tretar Ok. <risos>
0: obrigado foi um prazer que criança. Bom, quero agradecer mais uma vez vocês dois aqui. Quero agradecer Giba e Igor Goriris. Muito Goriris, obrigado. Essa plateia gostosa, maravilhosa, que tá aqui toda Eu atenta. Eu é, E pedir para você... Aquela moedinha Aquele <risos> like <Embora risos> <a menina. risos> Aquele like nas nossas coisas tudo Que tá me vendo aí Você tem um sininho aqui Se você tiver no Youtube Que quis ver o look Tem um sininho Aí <risos> você bate o sininho Pra quando eu, eu surgir Você vai saber que eu tô aí, aí Não é aquele sininho, linda Aquele sininho você toca ali No seu íntimo uh, E se cadastra no canal uh, E se você quiser seguir a gente Nas redes sociais no Instagram é arroba no Twitter é arroba noicrumonamu, YouTube barra noicrumonamu. E no Facebook, <risos> barra, no Icrumanamu, segue a gente, que a gente vai gostar bastante de ter você. Por favor. Sim. sim. E não fiquem esperando eu errar pra vocês me cancelarem, hein? <risos> é só esperar uma gafinha minha pra botar <risos> aí um Cancela Bruni. Vamos então, conversar. Esse é um episódio perigoso. Pode ter muito cancelamento. Exato. Não, não cancelem. Gente, muito obrigado. Nós nos vemos no próximo episódio do Icrumanamu. E valeu. é isso. Até a próxima. É, mas é isso mesmo. mesmo. É. Alô menini, alô pega o dedinho e bata ele na boquini. Uma canção, canta o papu, aqui é nu e cru. Boa!